0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag som denna vecka har Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som huvudsponsor.
1: Nu kör vi!
2: God morgon, god morgon. Det här är Break It Daily med mig, Katarina Andersson. Techjättar som Facebook och Google fortsätter att sopa mattan med alla andra i annonsreset. Men nu vill Coops marknadschef hjälpa till att rädda nyhetsmedierna. Han har ett förslag på kravmärkta annonser mot fake news. Och i USA köper techmiljardären en ikonisk tidning för att sprida positiva historier.
0: Om man ska ta ett helikopterperspektiv på annonsmarknaden så kan man, tycker jag, kalla det en omvänd Robin hood effekt
2: Olle Lidbom är mediaanalytiker.
0: Där man tar från de fattiga lokaltidningarna och pengarna flyttas till de rika globala teknikföretagen, framförallt Facebook och Google.
2: Reklammarknaden går strålande. Mer pengar än någonsin satsas på reklam. 2017 var ett nytt all time high år för reklamen. Men reklampengarna går som vi vet nya vägar. Institutet för mediestudier mäter varje år hur stor del av reklamkakan som går till samhällsjournalistiken. Och de nya siffrorna visar att journalistiken har förlorat en halv miljard i annonser bara i år. Sen 2008, på knappt 10 år, har nyhetsjournalistiken förlorat fyra av 10 reklamkronor.
0: Det är ändå som har på länge och den verkar inte avta. Och det tycker jag är väldigt eh, skrämmande och lite märkligt att man inte uppmärksammar mer.
2: Björn Larsson är marknadsdirektör på Coop. Han kallar sig själv en gammal bonnier -gubbe för att han jobbat på mediekoncernen Bonnier tidigare.
1: Hur mycket jag köper reklam? Ja, alltså bruttomässigt så pratar vi om kanske 800 miljoner.
2: På kop sitter Björn Larsson på en jättereklambudget reklambudget, 800 miljoner om året. Och nu har han ett förslag till journalistiska medier som inte kan locka till sig annonspengar.
1: Vi är många leverantörer till Coop då som säljer kyckling och köttvärs och vad det kan vara för någonting. Och det är svanemärkt eller det är kravmärkt eller någonting annat. Så kan man väl tänka på samma sätt med annons. Vi vill annonsera för våra varor och kan säga att den här annonsens kostnad går 17% procent till journalistik.
2: Så en liten märkning då? Märkning. Som ett signum? En
1: märkning, ett signum. En, en fair annons som vaccinerar dig mot, mot fake news
2: tror du att man kan få reklamköpare att tänka absolut. som du.
1: Nej, men absolut. Du säljer i grunden alla varor, produkter och tjänster du säljer idag. Börjar innehålla ett emotionellt mervärde som handlar om hållbarhet i olika dimensioner. Så det är klart att varför skulle media och journalistik stå utanför det?
2: Snart så ska vår reporter Erik Wisterberg såga kopschefens förslag. Och så ska vi prata om techmiljardären som köper anrika Time Magazine för att, som man säger, sprida positiva budskap. Men först, här kommer en liten annons. Vi vill ju tacka våra sponsorer som hjälper oss att göra den här podden.
0: Hallå, Stefan Lundell här, medgrundare på Breakit. Den här veckan sponsras vi av Volkswagen Touareg. Och jag ska vara helt ärlig, jag är inte den som har på allt som rör min bil. Men jag älskar innovation, nya smarta lösningar och framförallt, jag är faktiskt otroligt mån om säkerheten när jag kör. Och nu har Volkswagen Touareg tagit fram något verkligt innovativt. De har nämligen skapat ett riktigt coolt system där bilen själv upptäcker faror innan du själv gör det. Det är faktiskt sant. Dyker till exempel upp ett rådjur från ingenstans på vägen så registrerar bilens infraröda kamera det direkt. Och larmar mig som sitter vid ratten. Grym teknik helt enkelt. Testa själv en toare hos närmaste Volkswagen-återförsäljare. Gör det redan idag.
2: Erik Wisterberg, vad tycker du om det här förslaget? Om man nu kan sälja kyckling för att kycklingen har levt ett bra liv innan den blev filé. Kan man sälja annonser i journalistiska medier på samma sätt?
0: Jag tänker lite så här. Vem har råd att köpa en sån här gårdskyckling för 119 kronor istället för en som kostar 29? men Det är folk med mycket pengar, liksom hipsters på Södermalm, med mm. medvetna människorna. Men Björn Och har
2: ju mycket pengar. Björn
0: är ju precis den där personen. Han sitter på Sveriges en av Sveriges fetaste reklambudgetar. Och det är klart att han kanske har råd att lägga några miljoner kronor på det här. Mm. Men jag tror att det vi ser i siffrorna det är att folk får ju en väldigt bra effekt när de använder... Facebook och Google och pengarna söker sig dit. Så jag tror att det här kanske kan bli en liten nischgrej som får marknadschefer att känna sig nöjda. Men jag tror inte att det kommer vara journalistikens räddning.
2: Men samtidigt så har vi ju sett att folk faktiskt börjar köpa miljömärkta produkter och så vidare. Kan man inte tänka på samma sätt ändå med journalistik? Att här får du en bra produkt, vaccinera dig mot fake news, bättre demokrati och så vidare.
0: Jag tror att reklamköpare är väldigt krasa. De tittar på eh, tre bokstäver, ROI, Return on Investment i första hand. Och sen om man har råd då och vill göra det här som någon slags CSR-profileringsfråga som Björn Larsson. Ja det kanske är några annonsörer som kan tänka sig att göra det men jag tror inte att det är så många.
2: Mm. Så vad ska journalistiken och nyhetsmedier leva på framöver om det går så här en halv miljard varje år back?
0: Förhoppningsvis kommer de skapa en så attraktiv produkt så att folk vill betala för den och där kan vi se Dagens Nyheter till exempel som har satsat stort på att värva in duktiga journalister och göra genomarbetade jobb att de hovar in nu mycket pengar på digitala prenumerationer och vill man inte vara beroende av någon annan då ska du ju helst få eh, publiken att betala för din produkt.
2: Men sen har vi också sett i USA till exempel hur miljardären, techmiljardären Jeff Bezos på Amazon köper Washington Post. Mark Benioff på Salesforce köper nu då Time Magazine. Det här är ju miljardärer som ändå tycker att det här är viktigt. Så so Mark, uh, unexpectedly you bought Time Magazine. Can you explain that? I was sort of shocked. Och jag lyssnade på en intervju också med Cara Swisher på Record som pratade med Mark Benioff och då säger han att han vill använda Time Magazine för att sprida positiva historier det lät så här. And
0: that you know this ability to have a och global impact with Time was kind of unprecedented. It's such, a, it's such an iconic and historic brand, you know? and att köpa gonna... en sån här prestigetidning, eh, ja det har ju blivit hett bland några amerikanska miljardärer. Vi har faktiskt sett det även i Sverige, där familjen Axon Jonsson tidigt gick in och backade Fokus, som är en slags svensk motsvarighet till Time. Då. Just det. Men... Eh, det får väl framtiden utvisa om liksom vi ska gå tillbaka till något system med messanater- som är liksom förmögna män som har eh, tidningar som de äger för att eh, de tycker att det är bra- eller om liksom journalistiken som produkt ska bära sig själv, även i en digital miljö.
2: Ja, det vore ju trist då, att vara avhängig, välgörenhet så att säga.
0: Ja, och sen i Sverige så har vi inte så många sådana riktiga prestigetidningar. Eh, utan det är ju kanske DN och Fokus och några till som har här, den här auran som kanske en tech där vill låta i så fall.
2: Så du ser inte framför dig att Daniel Ek på Spotify kommer köpa ett mediehus framöver?
0: Nej, det tror jag inte finns på kartan faktiskt.
2: Och med det så är Break It Daily veckans slut. Vi är tillbaka på tisdag igen. Lyssna då. Jag heter Katarina Andersson och ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Ha en riktig skön helg.